0: Üdvözlök mindenkit, Borbé Pénház vagyok. Rámban, Misné Tajra, Jibbombe Halicza, ez egy új könyv, Sogorházasság és az azalóli felmentés ritusának, a halicának szabályai. Bevezetés. Ezek a fejezetek három micvát tárgyalnak. Két pozitív, felszólító parancsolatot és egy tiltó parancsolatot. Ezek pedig első, a gyermektelenül elhunyt báty özvegyének feleségül vét. Második, az özvegy felszabadítása ezen kötelezettség alól harmadik, hogy a gyermekteren özvegy ne menjen hozzá más férfihez, míg a kötelezettség a elhunyt férjének bátjához hozzá menni, el nincs távolítva ő felőle. A sógorházasságra megengedett özvegy asszonyra alkalmazott kifejezés. The Az elhunyt férj bátjára úgy hivatkozunk java. A kötelezettség, ami az asszony terheli, hozzá köti a javamhoz, zika. Ezeket a micvákat a következő fejezetekben fogjuk megtárgyani. Első fejezet a sógorházasság és az arra szóló kötelezettség feloldása. Első halaha. Tórai micva tevőleges parancsolat a gyermektelenül elhunyt atyai fivér özvegyének sógorházasság útján történő feleségülvétele. Ahogy a vers mondja Széfer Dvoringban, 25, 5, és ha valamelyikük gyermektelenül hal meg, az asszony férjének bátyja háljon ő vele. Ez alkalmazzuk az özvegyre, akár nisúin akár éruszin státusból. A gyermektelen özvegyasszony a javoma, és a házasságot létrehozó rítus a jibu. Tórai törvény nem követeli meg a férfitől, hogy megszentelje a javamát, mivel az asszony felesége automatikusan az égt. Mindaz, amire szükség van, csak annyi, hogy háljanak együtt. Az asszony elhúnyt férjének hagyatéka fogja fedezni az ő keszubáját. Második halaha. Ha a javam nem akarja elvégezni a Jibumritusát, vagy az asszony, nem egyezik bele, akkor a férfi szabadítsa fel a nőt a kötelezettségéből a halica ritussának elvégzésével. Csak ezután lesz az asszony számára megengedett, hogy más férfihoz menjen hozzá. A túlélő fivért pozitív, tevőleges tórai parancsolat kötelezi a halica elvégzésére az elhunyt fivér özvegyével, ha a fivér nem akarja elvégezni a jbumrítusát. Ahogy ezt mondja Forum 25 25.9, az asszony vegye le a férfi cipőjét. A jibum micvája magasabb prioritású, mint a halica micvája, mondja a Rambam. Itt vita van, az askenázi hagyomány pont fordítva van. A rabik a halicát létesíti, részesítik előnyben, mivel nem bíznak a résztvevők tiszta szándékában, hogy csak a micva érdekében hálnak együtt. Harmadik halala. A tóra szavai Széfled Warim 25, -5, mikor egyikük gyermektelenül hal meg, ne legyen szűken értelmezve. Ha az elhúnynak van egy fia, egy lánya, egy fiától levő leszármazottja, vagy lányától lévő leszármazottja, mint addig, amíg létezik bármiféle leszármazott. Akár attól az asszonytól, aki jelenleg, vagy legutóbb volt a felesége, vagy egy másik asszonytól, a felesége szabad lesz a halica vagy ibum kötelezettségétől, mivel van már leszármazott. Még ha a meglévő leszármazottja mamzér is, vagy bálványi madó, puszta léte ennek a leszármazottnak, már mentesíti az elhunyt feleségét a halica vagy jibón kötelezettségétől. Negyedik halaha. A fentiek akkor érvényesülnek, ha a leszármazott egy zsidó asszonytól született. Ha azonban az elhunytnak megmaradt gyermeke egy szolgálótól vagy nem zsidó asszonytól származik, felesége nem lesz menteset a mivel egy szolgáló leszármazottja, szintén szolgáló ugyanúgy, nem zsidó asszony leszármazottja, nem zsidó. És úgy számítanak, mintha nem volna semmi kapcsolatuk az apával. Ezeket az elveket a következő poszukokra alapozzuk. A szolgálólányt illetően Smajsz 21.4 mondja, az asszony és gyermeke a gazdához tartozni. Azt tanítja, hogy az asszony leszármazottai ugyanolyan státusúak, mint ő maga. És a nem nőt illetően Dvorim 7-4 mondja, el fogják vezetni fiadat én tőlem, ami azt jelenti, gátjává válnak annak, hogy a fiú része legyen a közösségnek, a kehilének. És még ha egy férfi szolgától született fia fel lenne is szabadítva, vagy egy nem zsidó asszonytól született fia betérne a fiút, ugyanúgy kezeljük, mint bárki más betértet, vagy felszabadított szolgát, és nem fogja mentesíteni az elhügyt feleségét a jibum kötelezettségétől. Még ha a férfi Nemzet is egy fiút, egy nővel. felszabadította a fiút és anyját, és elvette feleségül. Ha anélkül hal meg, hogy más gyermeket nemzet volna ezzel az asszonnyal, a felesége még mindig el kell végezze a jibum rítusát, fivérével jól lehet, a most már elhunyt férfi fia él, és fel szabadítva. 5. halaha. Ha egy férfi meghal, és felesége terhes, ha elvetél Miután a férj meghalt, a feleség köteles a jibumra. Ha kihorta a gyermeket, a magzat élve született, az anya mentesül a halica vagy a jibum kötelezettségétől. Ez még akkor is így lesz, ha a gyermek rögtön a születés után meg is halna. Rabbenikus törvény szerint azonban ezt csak akkor alkalmazzuk így, ha biztos vagyunk benne, hogy a gyermek, Kitöltötte a teljes terhességet, 9 hónapot, és csak azután született meg. Ha azonban a terhességi időtartam ismeretlen, az alábbi szabályt követjük. Ha a gyermek él 30 napot, életképesnek tekintjük, és felszabadítja apja feleségeit a jibum vagy halica kötelezettségétől. De ha a gyermek meghal a születéstől számított 30 napon belül, vagy akár a 30. napon, felmerül egy kétség, hogy a gyermek életképes volt-e, vagy sem. Ez független attól, egy betegségben halte meg, leesett a tetőről, vagy megette egy oroszlán. Rabbenikus törvény szerint az elhunyt feleségei kötelezettek ezután a halica rítusára, de a jibumot nem végezhetik el. 6. Halaha Bármikor, ha egy férfinak van fivére, még ha az a fivér mamzéris vagy bálványi madó, akár nagykorú, akár kiskorú, mint addig, míg feje és testének többsége már a világra jött, mielőtt bátyja meghalt volna, léte kötelezni fogja elhunyt bátyja feleségeit a jibum ritusának elvégzésére. Ha az elhunytnak volt egy bátya, aki egy szolgától, vagy egy nem zsidó asszonytól született, halahikus értelemben nem számít a bátyának. Léte nem fogja kötelezni az elhunyt báty feleségét a jibón elvégzésére. Még ha ez a fivér, zsidó, Nép tagjaként született is, ha az anyja még nem volt zsidó, mikor a kisfiú megfogant, akkor nem számít az elhunyt fivérének. Hetedik Halaha Anyai fivérek csak a siratás és tanúskodási törvények tekintetében számítanak fivéreknek. Öröklési törvények tekintetében, valamint jibum és halica tekintetében, anyai fivérek olyanok, mintha nem is léteznének. Apai ág az egyetlen mérvadó megfontolás. 8. halaha Betértek és felszabadított szolgák között nem létezik az apai leszármazás fogam. Így tehát akár két betért vagy két felszabadított szolga, akik az ugyanazon apától születtek, nem tekintendőek rokonoknak. Még ha egyikük az előtt fogant volna meg, mielőtt a szüleik betértek, és megszületett az után, miután a szülők betértek, és a másik az után lett megfogam és született meg, hogy a szülők betértek, nem tekintjük úgy, hogy bármiféle családi kapcsolat létezne kettejük között. Még ha ikrek is volnának, akik azután születtek, hogy szüleik betértek, nem számítanak fivéreknek, csak akkor, ha azután lettek volna megfoganva, miután a szülők betértek. 9. halaha. Ha egy férfi, kinek sok felesége van, meghal, mikor fivére együtt hál egyik feleségével a ibunk szerint, vagy elvégzi vele a halicát, felszabadítja az összes többi feleséget mindenféle kötelezettség alól. A javan fivér nem házasodhat kettővel az elhunyt feleségei közül, ahogy azt Dvorim 259 mondja, aki nem építette meg fivére házát, ezt úgy értelmezzük, kizárja a többet. Megépített egy házat, de nem kettőt. Hasonlóképpen. Ha az elhunynak több fivére van, egyikük végezze el, vagy a halica, vagy a jibom szertartását az egyik özvegyasszonyjal. Ezáltal a többiek mentesülnek minden kötelezettség alól. Tizedik halaha. Ha a hátramaradt asszonyok, az özvegyek egy része alkalmas, hogy a kehunába beházasodjék, és más része pedig nem alkalmas arra, hogy kohénhoz menjen, ha a javam fivér elkívánja végezni a jibumot, kiválaszthatja bármelyikét az özvegyeknek, amelyiket csak akarja. Ha a halicát akarja elvégezni, akkor válasszon ki egy olyan asszonyt az özvegyek közül, aki amúgy is tiltott a kohénoknak, ezáltal ne tegyen még egy további asszonyt alkalmatlanná kohénhoz ment, mivel a halica rítusa ezt megakadályozná. 11. halahat ha egy férfinek sok bátya elhunna, és kötelezetté válik, jibum vagy halica elvégzésére, mindegyikük feleségével, ha képes rá, hogy teljesítse a jívumot mind vagyis el tudja látni őket megélhetéssel, ruházkodással és az intim járandósággal, akkor tegye azt. Ha nem képes erre, akkor hajtsa végre a halicát mindannyiukkal, vagy hajtson végre a halicát azokkal, akikkel akar, vagy jívumot azokkal, akikkel akar, kiválasztva egy özvegyet mindegyik elhunyt bátyjának háztartásából. 12. falaha. Mikor a javam elveszi a javamát, minden másik özvegy abból a háztartásból tilossá válik számára és a többi báty, megmaradó báty számára. Ha ő vagy valamely másik bátyjai intim kapcsolatra lépnének egyikével a más özvegyeknek, egy Pozitív tevőleges parancsolatot szegnének meg, Dvorim 25 -9. Az asszony javamja intim kapcsolatra lép vele, amit úgy értünk vele, vagyis csak is vele, senki más asszonyal nem, abból a háztartásból. Egy tilalom, ami egy pozitív tevőleges parancsolatból származik, pozitív tevőleges parancsolatnak számít önmaga is. Ezt talán azért mutatja ki, ilyen nyilvánvalóan, hogy megértsük, miért nem jár korbácsbüntetés ennek a szabálynak a megszegéséért. Hasonlóképpen, ha a fivérek egyike halicél, halicát végez el a javamával az asszony, akivel a halica végre lett hajtva, és az összes többi üzvegy abból a háztartásból tilossá válik annak a fivérnek számára, aki a halicát elvégezte vele és az összes többi fivér számára is. Ez a tilalom, rabbinikus tiltás, megadja nékik a snia státust, a másodrendű tiltott státust. Ez az egyetlen tilalom, ami itt felmerül, mivel az elhúny fivér gyermektelen volt, a szigorú tilalom nemi kapcsolat ellen, Iszul erva megszűn. Így tehát, ha a fivérek egyike megszentelné, ez egy ilyen asszony, a megszentelés kötelez, olyan, mintha megszentelt volna egy snia státusú, vagyis másodrendű tilalom alá eső nő. 13. halaha Ha egy férfi elvégzi a halicát a javamójával, nem csak a javama maga lesz tiltott számára ezután, de az asszony Rokonsága is, mind a hét a akik ebbe bele tartoznak, például anyja, lánya, stb., mindazok tiltottá válnak a férfi számára. Hasonlóképpen az asszony tilos lesz a javam fia vagy fivére számára is. Még olyan fivér esetében is, aki az özvegy asszony férjének elhunyta után született. Még a javama snia státusú hozzátartozói, például lányának unokája is tilosak lesznek a javam számára, és a javama tiltott a Javam fiának unokája számára is. Összefoglalásképpen a Javama státusa a Harica után olyan lesz, mint egy elvált feleségi. Hasonlóképpen, ha a Javama meghalna, mi alatt még mindig kötelezettség alatt van a Javam felé, tehát nem történt sem Ivum vagy halica, a Javam. Számára tiltott lesz a fenti rokonok elvétele, házasodás velük, pontosan ugyanúgy, mintha a javama a felesége lett volna, és elhunyt volna a javam életében. Mindezek a tilalmak rabinikusak. Ha az elhunyt fivérnek két felesége volt, fivére elveheti annak az özvegynek a nővérét, akivel nem végezte el a halicát, vagy akár bármi más hozzátartozóját annak a feleségét. 14. halahat egy férfinak tilos házasodnia egy közeli hozzátartozójával, például anyja vagy lánya, annak az asszonynak, akivel ő a jibum vagy halica kötelezettsége alá esik. Míg csak nem egy fivére végre nem hajtja a jibumot az asszonnyal, aki arra kötelezve van, vagy a halica elszertartását, hogy felszabadítsa az asszonyt a kötelezettség alól. Ez után. A másik fivér elveheti az asszony anyját, lányát, vagy bármi más hozzátartozóját, annak ellenére, hogy ezek a hozzátartozók tiltva vannak azon fivér számára, aki végrehajtotta akár a jibumot, akár a halicát. Ahogy azt fentebb kifejtettük. 15. halaha Ha egy férfi elveszi a javomóját, és utána elvált tőle, újra elveheti, ha úgy kívánja. Az asszonyt feleségének tekintjük minden vonatkozásban. Nyoma sem marad annak a tilalomnak, ami előzőleg fent állt, lévén, hogy az asszony fivére felesége volt. Nincs itt tilalom sem tórai, sem rabbenikus vonatkozásban. 16. halaha Ahogy az ellet magyarázva, Hilkosz Isusz. 11. fejezet 3. halaha egy kilenc év és egy napos fiú által végrehajtott közösülés teljes értékű nemi aktus a halaha szerint. Ez a szóbeli hagyományon alapuló törvény. Következésképpen következés képe a kiskorú, de kilenc évesnél idősebb java, aki nemi kapcsolatra lép a javamóval, tartsa fenn kapcsolatát bele, vagyis ezáltal az asszony tiltottá vált az összes többi fivér számára. Azonban ez a kiskorú javam nem végezheti el a halicát, amíg csak nagykorúvá nem válik, és ellenőrizzük nagykorúságát a fizikai érettség jeleiért, ami két szál szemérem Mivel halicát illetően a kifejezés, amit a tóra említ, is férfi, vagyis nagykorú legyen a fiú. Ha a javam ennél fiatalabb az általa végzett nemi kapcsolatnak nincs halahikus jelentősége. Ezen túlmenően még az a nemi kapcsolat is, amit a 9 év egynapos fiú végezne, nem köti le a javamat az ő számára, ami teljes mértékű volna. Éppen ezért a javama nincs megengedve, hogy hozzámenjen más férfihez, mindaddig, míg nem lépnek még egyszer nemi kapcsolatra a javammal, amikor az nagykorúvá vált, és utána elválnának, vagy el nem végzik a halica rítusát ebben a korban, amikor a java nagykorú, ahogy azt később kifejtjük. 17. halaha Hasonlóképpen, ha a javama kiskorú, ha a javam elkívánja végezni a jívumot vele, megteheti. Nincs számára azonban megengedve, hogy a halicát végezze el a lányjal, míg a lány nagykorúvá nem lesz, és meg nem vizsgáljuk, asszonyok nyilván, a érettség fizikai jeleinek tekintetében ki szál személyrem szőrzek. Még akkor is, ha Nemi kapcsolatra lépnének, miután 12 évesé váltalány nem végezheti el a halicarítusát, ezután még csak mégre nem hajtjuk rajta az inspekciót, és megtaláljuk az érettség jeleit. 18. halaha Ugyanúgy, ahogy a javam nem végezhet halicát, amíg nagykorú férfivá nem válik, a javama sem vehet részt a halicában, amíg ő nagykorú asszonyá nem válik. Ha egy kiskorú javam nemi kapcsolatra lép kiskorú javomóval, akkor nőjenek fel egy 19. halaha. Ahogy más asszonyoknak kell várniuk 90 napot újraházasodás előtt, ugyanúgy a javama várjon 90 napot a ibum vagy halica elvégzésére férje elhagyja után. Ez a 90 nap nem foglalja magában az elhund férj halála napját, vagy a jibum, vagy halica napját. Miért ne legyen a halica a 90 napon belül, mivel nem alkalmas a jibum elvégzésére azon idő alatt? Dvarim 25, 7, 9, így mondja. És ha a férfi nem kívánja elvenni a javomóját, STB bezárul azzal, és a nő vegye le a férfi cipőjét. Miáltal létrehoztuk az egyenlő státust a két ritus között, következésképpen, amikor az asszony képes a jibumra, akkor képes a halicára. És ha nem képes a jibumra, akkor nem képes a halic elvégzésére sem. Ha megtörténne, hogy egy fivér, végrehajtja a jivumot vagy a halicát a javammával ezen a három hónapon belül, mivel nem terhes, ezzel teljesítette kötelezettségeit, és nem kell semmi további tenni, hogy szabaddá váljon az újraházasodáshoz. 21. halaha, ha egy férfi elveszi vagy halicát végez javammójával, aki terhes, egy másik asszony, aki szintén az elhalálozott fivér felesége volt, ne házasodjék meg, míg az első asszony nem szül, mivel a gyermek nem szünteti meg a jibum kötelezettségét, míg csak világra nem jött. Éppen ezért az elvégzett jibum, vagy az elvégzett halica is teljesen jelentés nélküli, hiszen van egy gyerek. 22. halaha Ha a javam elveszi a java alját, és aztán észreveszik, hogy az asszony terhes, váljanak szét, még ez nem vállás csak váljanak szét, és várjunk a terhesség végéig. Ha elvetél, akkor tartsa, vegye őt vissza, és tartsa meg feleségeként. Ha szül, eltérő szabályok lesznek, ha gyermek meghalna, még ha a születés napján is, a javam váljon el az asszonytól, adjon neki getet, és... Hagytson végre egy halicát vele. Csak ezután lesz megengedve az asszony számára, hogy egy másik férfihoz hozzámenj. Ha a gyermek élne 30 nap születése után, akkor életképes gyermek tekintjük, és nincs szükség get adására, mivel a nemi kapcsolat a két fél, a javam és a javamak között tiltott egy szigorú tilalom által. Ezért nincs szükség a getre, automatikusan tilos a további kapcsolat. 23. halaha Ha a javama szül egy életképes gyermeket 6 hónappal a jibum elvégzése után, kétség merül fel, hogy a gyermek az első férj gyermeke és 9 hónapos terhesség után született, vagy a javam gyermeke és 6 hónapos terhesség után született. Következésképpen a javamnak el kell válnia ettől az asszonytól egy get-adásával. A gyermeket azonban nem tekintjük mamzér. Ha azonban a javam a szülés után is nemi kapcsolatot létesít az asszonnyal, a gyermekek, akik ez után születnek, már mamzérgyanúsak, kétséges a legitimációjuk. Ezzel zárult le az első fejezet.